0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 42. Ausgabe vom VRM-Podcast daheim in Rheinhessen. Ja, vor ziemlich genau einem Jahr haben wir Bürger wieder den Deutschen Bundestag gewählt. Nach der ersten Bundeskanzlerin in der Geschichte unserer Republik und dem Ende der Ära Merkel regiert jetzt Olaf Scholz unser Land. Die Regierung besteht aus SPD, FDP und Grünen. Die Opposition wird angeführt von der CDU. Wir blicken jetzt auf ein ganz besonderes Jahr, Seit der Wahl des Deutschen Bundestages zurück, geprägt von Themen, die wohl keiner im Wahlprogramm stehen hatte. Und darüber sprechen wir heute mit dem Bundestagsabgeordneten Jan Metzler. das Direktmandat für den Wahlkreis Worms gewonnen. Er ist ein echter Rheinhesse und er war acht Jahre lang Teil der Regierung. Seit einem Jahr sitzt er in ganz neuer Rolle in der Opposition im Bundestag und über diese veränderte Rolle, über die Energiekrise, über den Krieg, über Corona, über politische Projekte in Rheinhessen darüber und viele weitere Themen möchten wir heute im Podcast daheim mit dem Abgeordneten für den Wahlkreis Worms sprechen. Daher herzliches Willkommen im Podcast Jan Metzler.
1: Ich danke dir. Dankeschön. Freue mich.
0: Grüß dich, Jan. Ähm, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Wir haben September, wie wir hier gerade aufnehmen, und die, der September ist traditionell recht vollgepackt mit Sitzungswochen in Berlin. Wenn ich richtig informiert bin, ist gerade Wahlkreiswoche angesagt. Und zum Start in den Podcast, beschreibt doch vielleicht einfach mal für unsere Hörer so ein kleines bisschen, wie sieht denn so eine typische Sitzungswoche eines Abgeordneten in Berlin aus und wie sieht wiederum so eine Wahlkreiswoche aus?
1: Ja, die Wochen könnten unterschiedlicher nicht sein. Also eine Sitzungswoche ist in aller Regel ein Stück weit fast schon so aufgebaut, wie man sich das so in einem Schulbetrieb vorstellt. Es gibt einen ganz klaren Stundenplan, der abgearbeitet wird und die Gremiensitzungen halten sich natürlich auch an einen Wochenverlauf, der vorgeplant ist. Und die Debatten werden in aller Regel auch die vor, davor stattfindende Sitzungswoche allesamt festgelegt. Dann gibt es natürlich auch noch nicht planbare Dinge in Form von aktuellen Stunden und ähnliches mehr. Aber es ist eine recht klar umrissene Woche, die einer klaren Taktung folgt. Und dem gegenübergestellt ist so eine Wahlkreiswoche völlig offen. Die reicht von einer Bandbreite wie jetzt am heutigen Tag beispielsweise, dass ich mir wurde morgen die Integrationsmaßnahmen der Caritas in Osthofen angesehen habe, ähm, war von dort aus dann in meiner Sprechstunde und habe während der Sprechstunde dann direkt im Anschluss noch eine Vorstandssitzung gehabt, bin jetzt hier und habe im heutigen Abend noch eine Vorstandssitzung, in dem Fall Kreisvorstandssitzung. Ähm, und ähm, da ist eine ganze Bandbreite von Themen dann eben der Partei, aber auch darüber hinaus drin. Und äh, ja, so eine Wahlkreiswoche ist dann recht offen, äh, recht vielfältig und dem gegenübergestellt ist eine Sitzungswoche äh, recht formal und äh, recht strikt in ihren Abläufen.
0: Und ähm, in Berlin hat ja jeder Bundestagsabgeordnete seinen Ausschuss oder auch Ausschüsse, in denen er dann fachspezifisch arbeitet. Kannst du vielleicht mal sagen oder auch Revue passieren lassen, ich meine, es ist deine dritte Legislatur, ähm, in welchen Ausschüssen hast du schon mitgearbeitet und in welchen Ausschüssen arbeitest du gerade aktiv?
1: Also meine Konstante ist der Wirtschaftsausschuss, äh, das was sich verändert hat gegenüber der letzten Legislaturperiode und der davor, äh, dass jetzt der Bereich Energie abgetrennt wurde, aber Ausschüsse sind ja immer parallel zu den Ressorts organisiert, wie sie die Regierung in ihrer Verantwortung zusammenstellt, zusammenschneidet und da hat man sich ja dazu entschieden, dass man vom Wirtschaftsteil den Energieteil abkoppelt in einen separaten Ausschuss, deswegen jetzt in Anführungsstrichen nur noch Wirtschaftsausschuss und ähm, darüber hinaus eine weitere Konstante bei mir ist der Auswärtige Ausschuss, in dem bin ich jetzt auch schon seit ähm, eben am Beginn meiner Zeit in Berlin ähm, Mitglied als Stellvertreter und neu dazugekommen ist, ist jetzt der Bereich Digitales, da habe ich auch eine Stellvertretung, aber mein Hauptausschuss, das ist der Wirtschaftsausschuss, und äh, ja, da fühle ich mich auch recht wohl und es ist nach wie vor extrem spannend. Also das kann man wirklich sagen.
0: Hm. Ähm, du sagst, du fühlst dich im Thema Wirtschaft wohl. Ähm, ich finde es ganz spannend, wenn man jetzt die drei Ausschüsse mal betrachtet. Ähm, ich glaube, wir kommen auch im weiteren Verlauf echt auch auf tiefe Themenschwerpunkte aus deinen Ausschüssen mhm. dazu sprechen. Aber wenn du sagst, du fühlst dich im Bereich Wirtschaft sehr wohl. Ähm, wo kommst du denn her? Was hast du denn vor deiner Zeit im Deutschen Bundestag gemacht? Ja. Gab es da schon Schnittmengen zum Thema Wirtschaft?
1: Ja, die gab es. Also ähm, ich, ich komme aus einem Haushalt in der Selbstständigkeit. Meine Eltern betreiben ein Weingut ähm, jetzt in der vierten Generation. Ähm, meine Schwester führt ja jetzt den Betrieb mittlerweile auch weiter. Und ähm, zusammen, natürlich, das möchte ich nicht verheimliche, zusammen mit meinem Schwager <lacht> äh, und äh, eben aus der Selbstständigkeit kommen, ich bin gelernter Winzer, ich habe Betriebswirtschaft studiert, ich hatte eine Tätigkeit auch an der Hochschule in Worms, also da war letztlich der ganze Aspekt wirtschaftliche Betätigung, Wirtschaft im Allgemeinen von wissenschaftlicher, aber auch handwerklicher Seite, Eben ein roter Strang, der sich so bisher durch mein Leben durchgezogen hat. Und äh, so habe ich dann eben auch verschiedenste Aspekte kennenlernen dürfen, die ich bis zum heutigen Tag einbringen darf. Mein Schwerpunkt äh, in meinem Diplom, also ich habe ein Master äh, in, Interna in International Management, aber ich habe auch ein Diplom gemacht in Handelsmanagement. Und ich darf heute Berichterstatter für das Thema Handel äh, im Deutschen Bundestag für unsere mhm. Fraktion sein. Also ergeben sich dann automatisch die Schnittmengen, aber das ist natürlich kein Naturgesetz, kein dass das alles so kommen kann. Bei mir hat es sich gefügt hm. und darüber bin ich natürlich sehr, sehr glücklich.
0: Hm. Ist ja gerade, wenn man, ich meine, der Beruf des Politikers da... Mache ich jetzt kein Geheimnis, ist ja auch durchaus nicht der beliebteste und angesehenste ja. in Deutschland. ne? wirst du mit Sicherheit auch schon das ein oder andere Mal zu spüren bekommen haben. Und da ist ja auch ganz oft ein Vorwurf, ne? gerade wenn so ein Ausschusswechsel oder ein Ministerwechsel, sein Ministerium, ähm, ist ja auch ganz schnell mal so der, der Vorwurf aus der Bürgerschaft heraus, naja, wie kann das denn sein, dass der jetzt vom Landwirtschaftsministerium zum, zum Arbeitsministerium hin und her wechselt, die müssen doch das machen, wo sie sich auskennen. Das ist ja bei dir irgendwo dadurch ein bisschen entkräftet, also Background Wirtschaft voll da. Ähm, ich würde Ganz gerne in der Vorbereitung habe ich mal so ein bisschen überlegt, na, was, was kriegt man auch immer wieder so am Stammtisch mit, wenn es um Politik geht. Und da würde ich jetzt doch gerne noch mal so ein Vorurteil oder Klischee kurz mal noch Ehrlich? mal anreißen, auch in Verbindung mit dem Thema Ausschussarbeit. Und zwar, viele Bürger sagen, wenn sie Debatten im Bundestag gucken, ja immer, ah, wenn man da reinguckt, da sitzen ja immer nur 20, 30, 40 Leute in dem Parlament, wo sind denn die 600 anderen? Ähm, Machen die nichts oder was machen die in der Zeit? <lacht>
1: ja, klar, im, im Sommer essen sie Eis und im Winter trinken sie Glühwein. Ja, äh, das ist dann so. Äh, nein, ähm, die Vorstellung, die ist natürlich äh, in der Realität äh, gänzlich anders. Das ist richtig, dass man, wenn man zu unterschiedlichen Zeitpunkten dann Phoenix anschaltet, natürlich das Parlament unterschiedlich sieht. Das hat aber einfach daran äh, eben seinen Grund äh, oder der Grund liegt darin, wir sind ein arbeitsteiliges Parlament. Und das, was ich vorhin mit einem Schulplan beschrieben habe, ist eben so, dass es Generaldebatten gibt. Es gibt aber auch normale ähm, Tagesordnungspunkte, bei denen eben dann der Ausschuss mit seinen Mitgliedern im Parlament sitzt, äh, dessen Punkt es eben nun mal von der Betätigung, vom Zuständigkeitsbereich her ist. Und während jetzt beispielsweise der Ausschuss äh, für Verkehr im Deutschen Bundestag eine Debatte äh, zu, zum Tempolimit von 130 führt, hat der Jan Metzler parallel eine Arbeitsgruppensitzung, eine Ausschusssitzung ähm, oder, ähm, das vergisst man auch so all also oft, oder muss schlichtweg die in seinem Büro auch einfach auch sein Kram arbeitet. Ja? Ähm, und äh, das alles kommt dann eben zusammen. Und deswegen gibt es dann eben diese unterschiedliche Sitzstände <lacht> im Parlament zu unterschiedlichen Zeiten und ähm, das ist eben der Punkt. Wir sind ein arbeitsteiliges Parlament und wir sind ein Arbeitsparlament. Wir sind kein reines Debattenparlament, weil ich repräsentiere, und ich, da bin ich sehr glücklich drüber, einen Wahlkreis mit all seinen Punkten, die nach Berlin getragen werden müssen oder aus Berlin entsprechend auch gelöst oder eben auch weiter problematisiert, wieder zurückgespiegelt werden. Und ähm, das, das kommt ja alles noch obendrauf, jenseits der Berichterstattung. Und ähm, deswegen, wir sind kein reines Debattenparlament. Bei uns wird auch tatsächlich am Schreibtisch noch was geschafft. Ja.
0: So, das war die ausführliche Erklärung zu dem Thema. Wenn ihr habt es jetzt gehört, wenn ihr das nächste Mal am Stammtisch genau dieses Thema aufkommen hört, dann äh, könnt ihr es jetzt ganz fachmännisch erklären und den Jan Metzler auch als Beispiel bringen. Jan, ähm, du, du hast gerade gesagt, Rheinhessen, äh, sorry, nee, du hast gerade gesagt Wahlkreis. Ähm, ich habe es im Intro so schön gesagt, auch Teile von Rheinhessen. Formal heißt der Wahlkreis, glaube ich, nur Worms. Ähm, kannst du vielleicht mal skizzieren, wo du denn da so überall unterwegs sein darfst, äh, wenn du in, Wahl in Wahlkreiswochen zu Hause bist, beziehungsweise was du dann eben auch politisch alles in, in Berlin vertrittst.
1: Klar, also ähm, der, Wahlkreis, äh, der, genau, ja, gern. Der, der Wahlkreis umfasst die Gebietskörperschaften im Einzelnen, die Stadt Worms, den kompletten Kreis Alza worms und äh, die, kann man sagen, die Südhälfte des Kreises Mainz-Bingen. Ähm, mhm. Das geht also von der Verbandsgemeinde Bodenheim bis rüber äh, zur Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen und ähm, natürlich auch noch Rhein selbst mit ihnen begriffen. Und ähm, äh, dieser Wahlkreis umfasst eben ähm, äh, dann das Gebiet, das ich repräsentieren darf im Deutschen Bundestag. Die Bandbreite der Themen, um die es geht, die reichen im Grunde von sehr individuell geprägten Punkten heute beispielsweise in äh, meiner Sprechstunde habe ich äh, jemanden gehabt, der mit seinem Rentenbescheid äh, in, in der Formal, also der Formalie mit der Verwaltung eben ein Stück weit Probleme hatte. Die können sehr individuell geprägt sein, die Probleme. Und sie reichen eben bei Fragestellungen in der Infrastruktur, wenn es um den Ausbau beispielsweise von der B47 geht, bis hin zu Aspekten des Kulturellen, wenn es darum geht, Fördergelder für den Wamser Dom und viele andere Denkmäler, die wir haben, zu organisieren. Aber eben auch schlichtweg ergreifend die Punkte des Alltags und der Probleme im Alltag von den Menschen aufzunehmen, nach Berlin zu transportieren und wenn möglich zu platzieren und um zu lösen. In dieser Bandbreite bewegt sich das Ganze. Hm.
0: Hm. Ja, schön, dass du auch da mal so einen kleinen Einblick in so Sprechstunden gibst, weil das sind, glaube ich, auch die Dinge, die einfach nicht in der Zeitung stehen oder die man auch eher weniger über Social Media verbreitet, die dann aber trotzdem halt eben auch zum Aufgabengebiet eines Abgeordneten gehören. Ne? Das kriegt auch nicht so jeder mit. Ähm, du, ich habe auch schon gesagt, genau. du bist jetzt in der dritten Legislaturperiode,
1: ich wollte nur sagen, in meinen Sprechstunden gibt es nichts, was es nicht gibt. Ich habe in den jetzt fast zehn Jahren schon alles irgendwie gesehen und erlebt.
0: Glaube ich, glaube ich. Ähm, zehn Jahre ist jetzt auch tatsächlich das Stichwort. Ähm, du bist jetzt zum dritten Mal letztes Jahr im Sommer als Direktkandidat in den Bundestag für die CDU, äh, für den Wahlkreis eingezogen. Ähm, wie hat sich dein Arbeiten verändert in den zehn Jahren, wenn du vielleicht auch noch mal so an die Anfangszeit zurückdenkst, um vielleicht auch mal im Bild des Stundenplans in Berlin zu bleiben? Hat sich das auch irgendwie so ein bisschen nach Einschulung damals angefühlt? Und was hat sich vielleicht auch im, im Laufe der Jahre verändert, ausgenommen, dass sich dein Wahlkreis, wenn ich richtig informiert bin, auch ein bisschen verändert hat?
1: Ja, also das Dasein als Parlamentarier ist natürlich ein gänzlich anderes mittlerweile. Also... Ähm und zwar in der Form, man kommt ja dahin, man, man hat weder ein Büro noch hat man die Kontakte, die notwendig sind, um Dinge eben auch wirklich bewegen zu können und ähm, äh, letztlich etliche Kolleginnen und Kollegen ähm, nehmen einen da auch an der Hand, aber das ist wie wenn ich gewissermaßen in eine Küche komme und, und, und soll koche dann muss ich auch erst einmal wissen, wo alles steht und ähm, die Handgriffe gehen jetzt natürlich wesentlich leichter, weil ich mich jetzt in diesem Umfeld auskenne. Und ich habe jetzt auch einfach die Kontakte, und die auch völlig unabhängig ähm, jetzt von Regierung, Oppositionspolitiker da sein, wenn es um den Wahlkreis geht. Da weiß ich eben, wen ich im Ministerium anrufen muss oder kann, äh, wenn es darum geht, das eine oder andere äh, zu regeln. Und ich glaube, ähm, das hat sich schon verändert im, im Vergleich zum wirklich zum Beginn, ähm, auch wenn natürlich äh, regierungstragende ähm, Fraktion sein zu dürfen, ähm, dann schon noch einmal etwas anderes ist, als jetzt äh, in, der, in der Opposition zu sein. Ne? Äh, das muss man natürlich auch sagen, aber da hat sich dann im Endeffekt äh, so mit dieser dieser Wochenrhythmus etwas dahingehend geändert, dass die Themen, die man eben dann so produziert, dass die leider Gottes allesamt in der Ablage äh, verschwinden. Und vorher war es dann halt so, das, was man als Ergebnis produziert hat, das ist dann auch tatsächlich umgesetzt worden. Und ähm, Aber das heißt ja im Endeffekt, man produziert das für die Zukunft, um es dann eben zukünftig wieder umsetzen zu dürfen.
0: Das hast du gerade sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich habe mir da nämlich noch eine ganz flapsige Frage für zwischendrin mal notiert. Nämlich, Aber ich glaube, die Antwort ist, liegt auf der Hand, wenn man dir jetzt gut zugehört hat. Was gefällt dir eigentlich besser, Regierungsarbeit oder Oppositionsarbeit? Vielleicht äh, in Klammer Opposition, da kann man dann auch mal draufhauen mehr, was vielleicht in der Regierung nicht so möglich ist oder gibt es da ein Klares pro
1: Regierungsarbeit? Naja gut, es gibt dieses Geflügelte, äh, Opposition ist Mist. So äh, im, Im Grunde nach stimmt das ja auch. Also ich meine, man geht eine die Politik, um Dinge tatsächlich umzusetzen und zu bewegen, aber man erfüllt auch eine wichtige parlamentarische und im demokratischen Sinne wichtige Aufgabe in der Opposition. Und ähm, wir sind sozusagen die, Aufsichts also die Aufsichtsführenden gegenüber ähm, der, der Regierung, wenn man es so, so nimmt. Und, ähm, und da geht es eben auch dazu, diese Rolle auch einzunehmen, auszufüllen. Und das sage ich jetzt auch mal, wir sind Gott sei Dank in einem System unterwegs, wo es eben friedliche Machtübergaben gibt. Und das ist, wenn man jetzt sich auf der Welt umschaut, ein Pre, das auch nicht mehr so viele haben. Und ähm, ich glaube, das ist aber ein Urmerkmal auch einer Demokratie und eines demokratischen Miteinanders. Und insofern geht es darum, diese Rolle anzunehmen und die auszufüllen.
0: Hm. Wenn man sich die Generaldebatten und die Aussprachen mal so anschaut auf, auf Phoenix, ne, wenn dann auch das Parlament voll ist und ähm, aufmerksam ähm, in der Regel ja der Kanzler und äh, die Fraktionsvorsitzenden, die äh, jeweils das erste Wort. Und wenn man da dem Herrn Merz, das ist ja der CDU Fraktionsführer ähm, zuhört, der geht ja schon ganz gut auf Angriff, oder? Ähm, wie wie findest du den, den Friedrich Merz als Fraktionschef und wie fällt generell so dein Fazit nach einem Jahr jetzt in der Opposition aus? Werdet ihr gehört von der Regierung? Ähm, ist
1: es tatsächlich so, dass man sich da mehr wünscht? Wie fühlst du dich dabei? Naja gut, also wenn man als Opposition gehört werden möchte und ich meine, man ist dann in aller Regel bei den Tagesthemen oder im Heute-Journal ist man dann an Position 4, wenn die regierungstragenden Parteien alle abgearbeitet worden sind an der man im Zweifel dann noch mal ja. kurz mit 1, 2, 3 Sekunden bedacht wird. Wenn man dann keinen Oppositionsführer und Fraktionsvorsitzenden hat, der in der Lage ja. ist, verschiedene Dinge äh, so komplex sie auch sein mögen, zu also zuspitzen zu können und die entsprechend zu platzieren, dann wird man gar nicht gehört. Insofern äh, glaube ich, äh, dass der Friedrich Merz der absolut Richtige zur richtigen Zeit ist, ähm, wohl gleiches eben auch in der aktuellen Phase, in der wir uns allesamt befinden und das ist ja alles, alle, alles andere als eine einfache, eben eine Zeit ist, in der eben auch so die klassische Oppositionsarbeit in dem Maß jetzt nicht stattfindet, aber äh, es geht eben auch darum, Themen zuzuspitzen. Und eben trotz auch jetzt dieser Krise und auch dem Angebot des Zusammenarbeitens, das jetzt auch Friedrich Merz erneut auch ausgesprochen hat mit der Regierung, ähm, um jetzt verschiedenste Themen auch gemeinsam zu lösen, geht es aber trotzdem darum, dass draußen schon erkennbar ist, was, was will jetzt die Union, was ist deren Position? Und da muss ich halt auch zuspitzen können, das geht nicht anders.
0: Hm. Wenn man so ein bisschen zurückdenkt, ist das ja auch vielleicht einer der Vorwürfe, die sich die Politik hat machen lassen müssen, der letzten Jahre gewesen, dass man irgendwie gar nicht mehr so wirklich die, die Nuancen, die, die Akzente in den verschiedenen Parteien einfach gesehen hat, dass es irgendwie salopp gesagt, ein großer Einheitsbrei war. Und
1: oder? Ja, das stimmt. Also ähm, ich, ich meine, innerhalb einer großen Koalition ist es natürlich so, dass man eine recht breite Spanne innerhalb der gesamten Gesellschaft sucht abzudecken. Mhm. Und dann werden natürlich auch verschiedene Konsense, die man dann als Ergebnis, als äh, meistens ja ureigenes Ergebnis von Verhandlungen hat, äh, decken dann halt natürlich eine solche Breite ab, dass die Leute daran oh, Jetzt wo ist denn da die Union oder auch für die SPD damals genommen, wo, wo, wo ist jetzt da die Sozialdemokratie geblieben? Und ähm, deswegen ist es ja eben auch so wichtig, äh, eben auch diesen Wechsel innerhalb auch von Regierungen zu haben, um eben diese verschiedenen Akzente wieder auch ausarbeiten zu können und auch zu konzentrieren, wieder herauszukristallisieren, wofür steht die Union, was heißt Union pur ähm, und äh, eben auch umgekehrt. Ja. Und deswegen kann ich ja nachvollziehen, wenn das Leute dann auch sagen, aber ich, ich halte dann aber auch ein Stück weit entgegen, wir sind schon so eine konsensverliebte Gesellschaft. Ne? Also, wenn man da im Endeffekt mhm. dann das eine oder andere auch mal etwas zu sehr zuspitzt, das wollen dann die Leute dann auch nicht so. Also, gemäß dem Motto ähm, Revolution mhm. finde wir ganz toll, aber keiner liebt die Revolutionäre. So. Und ähm, deswegen <lacht> Wir, wir, wir sind da als Gesellschaft, glaube ich, in Deutschland schon sehr konsensual organisiert, aber trotzdem will man wissen, wo, für, was stehen, für was steht die Union, für was stehen die? Hm, hm.
0: Ähm, Thema Union. Ne? Man hat sich ja auch nach der Wahlniederlage, so kann man das, glaube ich, schon sagen, ähm, gesagt. Man möchte sich als Union auch erneuern. Man hat das mit dem Friedrich Merz an der Spitze auch getan. Ähm, ist der Prozess schon abgeschlossen oder wird jetzt äh, geht, ist, läuft der Prozess noch? Und wie schaut es vielleicht auch in, in zweiter oder dritter Reihe aus? Bei der, bei der CDU sind da neue... Menschen am Kommen, wenn man ins Parlament guckt. Ne? Julia Klöckner zum Beispiel sieht man auch immer noch. Aber wer sind denn so momentan in der Wahrnehmung? Ist schon sehr viel auf Friedrich Merz. Ne? Wer sind denn noch so die, die Spitzen der, der CDU? Und auch was was ist mit dem Thema Inhalt? Ne? Also gibt es ganz klare Themenfelder, wo sagen, das ist die Zukunft. Rückbesinnung auf, auf auf alte Themen, die man vielleicht vernachlässigt hat.
1: Also Erneuerungsprozess. Erneuerungsprozess. Das ist nie ein, ein, ein Prozess, der gewissermaßen einen Stichtag hat und dann endet. Das, das ist nicht der Fall. Das ist ein fortlaufender Prozess, spätestens dann, wenn man einen Stichtag erreicht hat, heißt es, ja, was kommt denn jetzt, spätestens dann im halben Jahr danach. Ähm, deswegen, Friedrich Merz steht an der Spitze und äh, repräsentiert jetzt beides, Fraktions- und Parteivorsitzenden. Ich glaube, das ist gerade auch in der Opposition, ist es wichtig, um dann tatsächlich dann auch gehört zu werden, als äh, Fraktion, aber auch in mhm in beidem im doppelten Sinne auch als Partei, um eben dann markant mit einem Gesicht aufzutreten. Aber neben diesem einen Gesicht gibt es eben genauso einen Generalsekretär Schaya als, äh, als neues Gesicht. Es gibt ähm, auch eine Vize, die wir gewählt haben, äh, in dem Fall die Kollegin Stumm, äh, als stellvertretende Generalsekretärin. Ähm, aber wir haben eben auch, wenn es um das Inhaltliche geht, mit Carsten Linnemann jetzt jemand, der der Union ja jetzt ein komplett neues Grundsatzprogramm verordnet und eben diesen Grundsatzprogrammprozess mhm. leitet. Und der läuft ja jetzt gerade auch. Und ähm, jetzt ist äh, sozusagen mhm. ein erstes äh, Signal äh, gesendet worden, wo wir da stehen am Bundesparteitag, jetzt am zurückliegenden Hannover. Und da geht es eben um die ganz großen Linien ähm, für die Zukunft im 21. Jahrhundert. Und da gibt es halt, sagen wir mal, klare Bekenntnisse unsererseits. Wir stehen zur sozialen Marktwirtschaft. Hm. Wir, wir ergänzen aber auch an diesen Punkten generell Fragen, wie ergänzt man eben das Ganze im Transformationszeitalter auch um die Faktoren Nachhaltigkeit, Themen Kreislaufwirtschaft etc., vielleicht Themen, um die man sich eben vor zwei Jahrzehnten noch nicht so intensiv Gedanken gemacht hat. Ähm, aber es geht auch um äh, eben mhm. außenpolitische Aspekte und dann erleben wir eben auch, dass sich die Welt momentan mhm. komplett neu sortiert ähm, und da geht es eben auch darum, ein klares mhm. Bekenntnis zur NATO abzugeben, auch zur NATO-Quote, 2% Bruttoinlandsprodukt und ähnliches mehr. Ähm, mhm. Das sind alles Dinge, die diesen festgelegt und gleichzeitig eben aber auch eine Zukunftsbejahung, die Technologieoffenheit anspricht und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in dem Zusammenhang eben auch nicht vergisst, über alle Generationen hinweg. Und das ist die ganze Bandbreite, wie sie die Gesellschaft nun mal vorgibt. Und da machen wir uns gerade dran, das Ganze in der gesamten Bandbreite der Politik in einem neuen Grundsatzprogramm abzufangen. Das heißt, das Ganze repräsentiert durch einen, jetzt nicht mehr ganz, sage ich immer, frischen Kopf, aber einen sehr klugen Kopf, in dem Sinne, dass er eben jung ist, aber eben schon einige Zeit dabei mit Carsten Linnemann und etlichen mehr. Und jetzt sagen wir hier in Rheinland-Pfalz, haben wir ebenfalls einiges neu getan. Wir haben einen bewährten Mann vorne, den Christian Baldauf. Aber wir haben Generalsekretär Gordon Schnieder, der Neues Mann mit Ellen Demuth. Ich darf hier ja auch als Stellvertreter sein. Also wir haben eine, 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 eine breite neue Mannschaft aufgestellt. Und so rückt es halt alles so mehr und mehr nach, ne? Und es gibt
0: bewährte und äh, eben neue Gesichter. Du hast es eben so schön gesagt, ne. Man arbeitet in so einer schnelllebigen Zeit Grundsatzprogramme aus und, und schreibt Dinge nieder. Ich meine, wenn eine Regierung sich formiert, das war jetzt, du hast das zweimal miterlebt, als ihr, als mit Merkel an der Spitze eine Regierung gebildet wurde, jetzt bei der, bei der SPD bei den Grünen und bei der FDP genauso. Es wird ein Koalitionsvertrag geschrieben. Und wenn man jetzt mal so ein Jahr nach, oder ganz ein Jahr, aber so zurückdenkt an die Zeit, der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages und da mal reinschaut und mal guckt, was jetzt so in den letzten Monaten dann passiert ist, ja, dann still ruht tatsächlich die See. Es gab einfach andere Themen, die irgendwie diesen Koalitionsvertrag ja fast irrelevant gemacht haben durch den Krieg und auch teilweise noch Corona und so, ähm, ist, glaube ich, selbstverständlich, dass die Politik dann eben auf solche Entwicklungen reagieren muss. Aber jetzt ähm, würde ich gerne mal auf so ein paar Themen zu sprechen kommen. Ähm. Wie bewertest du denn die, die Arbeit der, der Regierung, der drei ähm, Regierungsparteien, wenn man jetzt mal ähm, sich das Thema Ukraine-Konflikt anschaut? Du kannst da gerne auch mal so eine kleine Chronologie aufmachen, wie sich das Ganze so entwickelt hat im, im politischen Berlin.
1: Ja, also ich, ich glaube, ein Koalitionsvertrag, um das zu sagen, ist immer nur Grundlage. Was dann tatsächlich passiert in der Entwicklung, das hat man ähm, oftmals, leider Gottes, wir haben alle keine Kristallkugel zur Hand, äh, oftmals nicht alles im Blick. Man kann nur eine grundsätzliche Haltung zu verschiedenen Punkten entwickeln. Und dafür ist eben bei uns so ein Grundsatzprozess äh, wichtig oder eben bei einer Regierung Koalitionsvertrag, eine Koalitionsvereinbarung. Äh, und da kann man dann aber auch trotzdem nicht alle Themenfelder äh, im Grunde abbilden. So. Und ähm, das, was an der Stelle eben anfangen muss, ist, Führung in der Krise, Führung auch manchmal ins Unbekannte hinein und ich sage da immer, Zukunft geht niemals linear, die geht auch mal um die Ecke, die Zukunft in ihrer Entwicklung und ich kann um diese nächste Ecke nicht schauen und dann muss ich mutig vorangehen und muss trotzdem die Leute an der Hand nehmen und sie entsprechend führen, auch wenn es im Zweifel auch ein Gang oftmals ins Unbekannte hinein ist. Aber da geht es eben dann auch darum, Haltung zu bewahren. Und meine Feststellung bezogen auf die die aktuelle äh, Regierung und die Regierungshandelten, sie haben, das muss man wirklich sagen, äh, sehr geräuschlos, sehr professionell, auch für Außenstehende sehr diskret einen Koalitionsvertrag geschrieben, also diesen Staat, haben sie entgegen dem, was man ursprünglich so auch hat annehmen können und dürfen bei sehr unterschiedlichen Partnern, die da zusammenkommen, wirklich gut genommen. Das muss man objektiv so sagen. so Und äh, dann hat auch jeder so seine Themengebiete gehabt, die man gerne abarbeitet. Und mit dem 24. Februar, diesem schrecklichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, hat sich das natürlich alles einmal auf den Kopf gestellt. So, und da geht es jetzt dann eben drum, äh, zu führen in der Krise. Und ich sag jetzt mal, ähm, am, am Tagesende hilft es dann halt auch nicht, ähm, wenn man sich dann eben manches wünscht. Aber ähm, ich sag mal, führen in der Krise heißt dann halt auch am Tagesende eine Richtung vorzugeben. Und die war halt vorher in einer Art und Weise vorgegeben mit 5.000 Helme für die Ukraine und Ähnliches und einigen Diskussionen drumherum. Die hat halt nicht die Handschrift getragen, dass das eben klassisch auch Führung in der Krise ist. Und das, das geht bis zum heutigen Tag, wenn es um den ganzen Energiebereich geht. Und da merkt man jetzt eben, dass es innerhalb dieser Dreierkonstellation ganz klar Sollbruchstellen gibt. Beim Thema Energie ist das der Fall, beim Thema Waffenlieferung ist das der Fall. Und diese Sollbruchstellen bringen halt diese Regierung in einen Zustand des Verharrens. Und da bin ich jetzt halt an dem Punkt, an dem Punkt muss jetzt eigentlich der Bundeskanzler einspringen und muss trotzdem führen und darf nicht in die Passivität gefalle. Und ich sag mal, allein das gerade, was im, im Energiebereich passiert was uns im Winter auch blühen kann. Und jetzt rede ich nicht davor, dass es eben einen Rahmen gibt, bei dem wir auch als Regierungstragende in den vergangenen Jahren eben Fehler gemacht haben, die dieses Problem, in dem wir uns jetzt befinden, auch verstärkt haben in Klammer, ja. wenn ich den Leuten vor einem Jahr allerdings erzählt hätte, ich will gefrecktes Gas aus den USA ja. holen. Ich weiß nicht, wie sehr ich da letztlich ja. Beistand und Applaus bekommen hätte, wenn ich dann noch gesagt hätte, übrigens ist viermal so teuer als das Russische. Also Und in der Katar wollte man bisher ja. noch nicht einmal zur Fußball-WM aus guten Gründen fahren. Also müssen wir auch bisschen ehrlich miteinander umgehen. Ja. Aber das hier und jetzt, das Krisenmanagement, das beispielsweise sagt, Netzstabilität, okay, aber ich muss auch Preissignale senden und dann ist es nicht trivial, ob diese drei Atomkraftwerke in den Streckbetrieb gehen oder nicht, aber dann zu sagen, ich nehme von den dreien eins komplett vom Netz, und kurioserweise ist das in einem Bundesland, wo halt gerade Landtagswahl ist, nur dass man es der eigenen grünen Basis vor Ort nicht erklären muss. Und die zwei anderen lasse ich nicht weiterlaufen, sondern ich bezahle diese Kraftwerke dafür, dass sie im standby by modus grüne Gefahre einfach stehen, anstatt Energie zu produzieren, wo ich, Entschuldigung, Preissignale am Markt brauche. Und ähm, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Diese drei Kraftwerke machen in Süddeutschland 15 Prozent am industriellen Stromanteil aus insgesamt im Gesamtmix 206%, Prozent. aber Entschuldigung, es geht jetzt um jede Kilowattstunde, da geht es in der ganzen Bandbreite, das Weghauen vom Deckel bei der Biomasse, genauso wie im Endeffekt äh, um den Betrieb von Kraftwerken. Und jetzt zurück zum Antrag, da werden jetzt handwerklich Fehler gemacht und da versucht man sich jetzt innerhalb dieser Dreieckskonstellation konstellation rauszuretten und an dem Punkt, wo Krise anfängt und es nicht mehr im Koalitionsvertrag steht, dann muss ich führen. Da, da bleibt nichts mehr anderes übrig. Da ist das Drehbuch halt einmal fertig und dann muss halt der Regisseur eingreifen. Ja. Das ist so. Jetzt nochmal ganz
0: konkret äh, Thema Energieversorgung nachgefragt, weil es ist mir, aber ich glaube auch vielen Leuten da draußen immer noch nicht so ganz klar, weil auch da die Kommunikation sehr zickzackmäßig von allen Parteien irgendwie verläuft. Haben wir Steuern wir jetzt auf ein Versorgungsproblem zu? Sprich, es, äh, ist einfach nicht genug da oder kommt nicht genug an? Oder haben wir das größere Problem, dass das, was da ist, einfach so unfassbar teuer ist, dass es einfach für kaum jemanden mehr bezahlbar ist? Weil irgendwie ist das so ein bisschen Zickzackkurs in der öffentlichen Kommunikation seitens der Politik.
1: Naja, ähm, das, das ist... Meine, das sind beide ja Sorgen sind blöd, ne? weil... Äh, Nein, das sind ja unterschiedliche Aspekte, echt, die ja. angesprochen werden. Das ist einmal Energie mhm. und es ist Wärme, so. Mhm. Aber ich produziere mhm. ja aus Energie auch Wärme. Und das mhm. ist ja schon einmal ein, ein, ein Irrsinn, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo wir mit Gas gewissermaßen Strom und Wärme produzieren und auch noch produzieren werden in einem Übermaß, wenn ich parallel eben dieses Gas jetzt an anderer Stelle einsparen könnte. So. Das ist also eine Grundsatzfrage, was ich im Portfolio nutze, um genau diesen Strom zu produzieren. Und wenn ich jetzt eine Hochphase habe, äh, mit, in der ich quasi mehrheitlich Gas zur Energiegewinnung benutze, ähm, wenn ich parallel eben auch diese Kraftwerke weiterlaufen lassen könnte, ähm, dann wird dann halt auch ein Preissignal draus. Und Gas ist, wie wir alle wissen, momentan, wenn ich es am Spotmarkt handle, um den Faktor sechs bis achtmal Mal so teuer. Also muss ich doch ein Preissignal auch schon einmal dadurch senden, dass ich andere Energieträger ranbringe. So, und die Regierung reagiert damit darauf, äh, dass wir jetzt die Braun und die Kohlekraft in eine Renaissance bringen, okay, äh, oh Wunder, ähm, aber es geht eben um jede Kilowattstunde und es schließt eben andere Energieträger mit ein. Und da sind wir halt in so einer schizophrenen Situation. Atomenergie ist dann gut, wenn sie aus Frankreich kommt. Da hofft jetzt alles drauf, dass bei denen die Kraftwerke wieder hochgefahren werden. Nee. Gefrecktes Gas ist dann gut, nee. wenn es aus den Niederlanden und aus den USA kommt. Aber wir, 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 wir nutzen im Endeffekt in der, in der gesamten Bandbreite nicht das, was wir nutzen könnten, um an der Stelle eben nicht alles zu verfeuern, um dadurch im Grunde dann über Gas beispielsweise auch Energie und Wärme zu produzieren. Und das ist die Kritik, die ich habe und das löst eben auch Preisschocks und Preiswellen zusätzlich aus. Und ähm, da sage ich halt, da geht es jetzt wirklich um jede Kilowattstunde. So, und auch wenn die Gasspeicher voll sind, reicht das ja allein nicht aus. Und diese, dieses, diese der Energiemarkt, so wie wir ihn gestaltet haben, beruhte ja auf zwei Komponenten. Einer, eine, ähm, äh, eine, einem Anteil über Regenerative, der eben nicht steuerbar ist, weil er nicht grundlastfähig ist. Und solange er eben nicht gespeichert werden kann, dieser Anteil, muss das Ganze gebackt werden und das sollte dann eben perspektivisch mehrheitlich mit einem immer stärkeren Aufwuchs an Gas ja. eben an Gaskraftwerken dann funktionieren weil wir eben aus beiden anderen Energieträgern aussteigen wollten und wollen so und wenn der jetzt aber um das teilweise bis zum achtfache hochgefahren wird dann habe ich ein Problem und dann muss ich eben parallele Stränge ja. nutzen und damit muss ich mich ja auch in Zukunft auseinandersetzen, weil wenn der neue Goldstandard, also der Preisstandard des LNG-Gas ähm, aus den USA wird, dann ist es der Kostenfaktor mal vier. So und ähm, Energie dafür hier in diesem Land nicht zu Luxusgut werde.
0: Aber ist es vielleicht auch nicht so, ähm, dass wir in Deutschland eine sehr privilegierte Gesellschaft ist, die auch, sage ich mal jeden nur erdenklichen Luxus, den man so auf der Welt sich leisten kann, auch wirklich bis zum Gehten mehr ausreizt und dass man eben auf der anderen Seite vielleicht auch mal versucht, mit den Menschen zu sprechen. Ich will jetzt nicht damit sagen, dann dusch halt eine Minute kürzer oder nutz kalt Wasser, sondern dass man einfach auch ein bisschen einen Schritt zurück macht als Gesellschaft und sagt, wir sollten generell ein bisschen zurückhaltender in unserem Konsum, in unserem Verbrauch sein. Das Da rede ich jetzt nicht nur unbedingt von Strom und anderen Energien, sondern auch, also was mir immer wieder in Sinn kommt, wenn ich durch einen Supermarkt laufe und ich sehe in den Regalen diese diese Fertigsalate, wo einfach äh, eine Plastikverpackung drin ist, wo dann nochmal eine Plastikverpackung innen drin ist und wo dann aus Plastik nochmal das Salatdressing ist, wo ich mir denke, das ist so too much. Und eigentlich müssten wir als Bürger einfach sagen, okay, wir müssen auch mal erkennen, dass wir ein paar Schritte zurückgehen
1: müssen, wenn wir einfach einen gewissen Standard uns langfristig erhalten wollen. Naja gut, also da bin ich ja in diesem ganzen Bereich der Kreislaufwirtschaft, was ich jetzt mal vor, vor, vor wenigen Minuten ja auch angesprochen habe. Ich glaube, also als Gesellschaft, wenn wir jetzt mal zurück in unsere Kindheit gehen und das mit heute vergleichen, ich glaube, die Sensibilität, und das Bewusstsein für diese Aspekte war in Gesellschaft und Politik selten so groß wie heute. So. Und das sind ja auch alles Punkte, die mittel- und langfristig in der Agendasetzung drauf sind. Also ich sage mal, auch in der EU sind wir ja mittlerweile so weit, dass wir nicht nur äh, eben den gesamten Energiemarkt und die Wirtschaft nachhaltig aufstellen perspektivisch, aber auch, ja. Entschuldigung, das sage ich auch ganz offen, auch mit einigen Sackgassen, aber ähm, das reicht ja bis hin zur ja. Regulierung, dass eben ein Strohhalm nicht mehr aus Plastik äh, produziert werden darf. Also da ist man ja in der gesamten Bandbreite schon mit einer großen Sensibilität unterwegs. Aber wir sind jetzt in einer Krise. Wir sind in einer Krise, wo ich nicht ja. langfristig, mittelfristig, sondern kurzfristig handeln muss. Und ich, ich sage mal, das mit dem bisschen weniger Dusche und so weiter, ist alles gut. Aber die hm. BASF hm. hat einen Energieverbrauch, der ist so groß wie der Gesamtverbrauch hm. des Landes Dänemark. Und Leute, wenn diese hm. Industriebetriebe, die im Verbund, und wir sind Industrienation, wir können uns das alles hier leisten als Sozialstaat, den wir erhalten wollen und vieles andere mehr, weil wir eben ein starkes Industrieland sind, weil wir eine Wirtschaftsnation sind, weil ich erst was produzieren muss und verkaufen muss und was einnehmen muss, um es dann ausgeben zu können. Wenn wir das alles erhalten wollen, dann müssen wir halt aber dafür sorgen, dass diese ganze Situation auf dem jetzigen Stand nicht noch ein halbes Jahr weitergeht, weil dann wird es Bremsspuren bis tief in den industriellen Kern unseres Landes geben und der wird irgendwann... Un unumkehrbar sein. Weil ich sag mal noch mal Preisfaktor mal 8. Preisfaktor mal 8. Hm. Ähm, und es geht bei der Bäckerei los, die allesamt eben sagen, Leute, es geht nicht mehr. Und das, das geht bei hm. Hagle im Papierverarbeitenden Bereich jetzt weiter, die Insolvenz angemeldet haben. Und das wird uns verfolgen bis tief in den industriellen Bereich hinein. Und dann muss ich doch gefälligst nochmal bei allen Gedanken, da muss ich doch, wenns Herz offen hängt, <lacht> dass das keinen Infarkt gibt, muss ich doch kurzfristig handeln. Und das ist auch der Vorwurf, den ich eben der, der Regierung jetzt mache. Das ist alles gut, mittel- und langfristig, aber ich muss jetzt am offenen Herze dafür sorgen, dass es keinen Infarkt gibt.
0: Spannend. Also man, man merkt wirklich, du kommst aus, aus dem Wirtschaftsausschuss und, und, und weißt, wovon du da sprichst. Ich hoffe, dass euch da draußen das gerade genauso gut gefällt, dass man mal so so tief auch in ein Thema einsteigt und dass da auch mal wirklich klare Worte fallen, was man ja auch oftmals dann dann vermisst, dass man sich irgendwie hinter irgendwelchen Buzzwords als Politiker versteckt. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Und ich hoffe, dass wir so offen und ehrlich auch weiter miteinander reden können. Nämlich, Gerne. wenn du jetzt doch mal zumindest so weit weg ist, aber die die Glaskugel für 2023 auspackst. Wir haben die Energiekrise. Du hast schon das böse Wort Insolvenzen in den Mund genommen. Es gibt auch noch sowas wie das böse Wort mit C-Corona. Wir haben Inflation. Was sind denn die Themen, die uns 2023 bewegen werden, vielleicht auch bedrohen werden? Gibt es auch Themen, die gut laufen werden, um vielleicht auch ein bisschen Hoffnung zu machen?
1: Also ein Thema, das für uns einen ganz großen Faktor darstellt, den wir ähm, neben der Energiekrise im besten Fall sofort irgendwie gelöst bekommen müssen. Aber als EU, als globale Gemeinschaft sind die gerissenen Lieferketten. Das ist nämlich ein, ein weiterer Preistreiber. Es hilft nämlich nichts, wenn der Organismus gesund ist, die Organe gesund sind, aber kein Blut mehr durch die, die, die Bahnen geht, das gepumpt werden kann, dann ist der Organismus auch tot. So, deswegen, das ist eines der Themen, was sehr nachhaltig eben uns beeinflusst. Im Jahr 2023, jetzt gerade zu Beginn, und da bin ich bei China, der Werkbank der Welt, wo eben die Frage der Null-Covid-Strategie, gibt es eine Abkehr von der Null-Covid-Strategie, was ja eben maßgeblich zum Reißen von ganz wichtigen, ähm, grundstoffbasierten Lieferketten anbelangt, gibt es den oder gibt es denn nicht diese Abkehr? Äh, das hat ganz eng damit zu tun, äh, mit dem nächsten äh, letztlich äh, Kongress äh, der, der ähm, kommunistischen Partei Chinas, äh, die jetzt letztlich ja dann Xi dann auf, auf Lebzeit äh, ernennen möchte. Völlig absurd. Ähm, mhm. und äh, eben der Fragestellung, wie sich dann G im Vorfeld zu diesem ähm, Kongress und danach mit dieser Null-Covid-Strategie ähm, aufstellt. Das ist eine der zentralen Fragen, wie es auch preisentlastend, mhm. inflationsentlastend 2023 weitergeht. Der zweite Punkt ist mhm. die Energie. Da habe ich jetzt ein paar Punkte genannt. Der dritte Punkt ist corona ähm, bei Corona muss man allerdings dazu sagen, ähm, bei Corona sehen wir momentan, dass die Raten, die Infektionsraten wieder nach oben gehen, aber die Hospitalisierung entsprechend Maß eben mit Omikron nicht mit nach oben geht. Und ähm, das ist eben jetzt eine gänzlich andere Situation, als die wir vorher hatten. Und wirtschaftlich gesehen ist, es ist nicht alles gut, aber auch nicht alles schlecht gelaufen, sonst trotzdem gelungen, eben den wirtschaftlichen Kern in dieser Corona-Situation eben zu sichern und zu retten. So, und wenn das sich hoffentlich dann auch abmildet, dann ist das auch noch einmal ein Strahl, der nach 2023 hineinreicht. Und für mich ist halt der ganz große, es gibt zwei große entscheidende Punkte. Die uns global 2023 ins Haus stehen und von denen ich hoffe, dass sie gütlich ausgehen. Erstens, wie kommt letztlich es zu einer wie auch immer gearteten Friedenssituation zwischen Russland und der Ukraine hm. und auch der Fragestellung, was dann in beiden Ländern danach passiert? Das ist auch nicht trivial. Und die zweite Fragestellung, die man sich eben auch vor Augen führen muss, ist der große weiße Elefant im Raum Taiwan. Und ähm, das hat im Endeffekt äh, dann Auswirkungen, wenn das in irgendeiner Form dort schiefgehen sollte, was ich nicht hoffe und was ich beim lieben Gott äh, eben auch mir alles andere als wünsche. Aber es ist der große weiße Elefant im Raum, und allein die Chip-Abhängigkeit aus Taiwan, die bis tief in die deutsche Automobilindustrie hineingeht, zeigt, was es da im Endeffekt an Verwerfungen geben kann. Das sind für mich die großen Unbekannten, die großen Fragen, die das Jahr 2023 ganz massiv prägen werden. Und ähm, jetzt etwas Aufbauendes. Dieses Land hat so viel Irrungen und Wirrungen in seiner weiteren und früheren Geschichte letztlich erlebt. Aber wir haben es trotz alledem geschafft, eine wirkliche ordentliche Resilienz ähm, zu behalten. Und diese Resilienz, die sehe ich nach wie vor die sehe ich und ähm, jetzt sage ich mal als als Optimist, ich bin ja ein Zweckoptimist, aber ich sage immer, habe ich morgens zwei Möglichkeiten, wenn ich aufstehe, entweder ich bin Teil der Lösung oder Teil des Problems und ich möchte Teil der Lösung sein. so mhm. Und ähm, deswegen darf man bei aller Schwierigkeit jetzt auch so ein bisschen Grundoptimismus auch nicht aus den Augen verlieren und soll halt auch immer gucken, was wir jetzt alles schon hinter im Flug haben, was wir geschafft haben. Das darf man auch nicht vergessen: Vor zehn Jahren ist uns fast das Finanzsystem um die Ohren geflogen, und das war der tiefste Einschnitt wirtschaftlich, den wir jemals hatten. 2019 war ähm, unser, ähm, unseren, unsere Verschuldungssituation wieder so weit, dass wir die Maastricht-Kriterien mit 59 Prozent in Relation zum Bruttoinlandsprodukt wieder eingehalten haben. Jede Krise hat zum Schluss Gewinne und Verlierer. Und wir müssen jetzt halt auch in die Hände und anpacke, dass wir halt auf keinen Fall zu den Verlierern
0: gehören. Das ist unsere Aufgabe. Das wären jetzt wunderbare Schlussworte gewesen, Jan, wenn ich jetzt nicht noch ganz kurz nochmal vom. Ja. Den Big Planet und dem Globalen aufs lokale Rheinhessen zu sprechen kommen will gern würde. Ähm, zwei abschließende Fragen, nein, drei abschließende Fragen. Ähm, auch mit Blick auf das nächste Jahr und die nächsten Jahre und dein deine Arbeit in, in Berlin für Rheinhessen, aber auch ähm, die Verwaltung und, und Bürgermeister vor Ort. Was sind denn so die großen Projekte, die, die in Rheinhessen laufen? Ich meine, wir hatten jetzt ein Lutherjahr und verschiedene Jubiläen, große Bauprojekte. Also ich habe Gerade, wie ich wieder nach Mainz gefahren bin, gesehen, in Nierstein tut sich zum Beispiel so langsam was. Aber da hast du, glaube ich, den besten Überblick, was sich in Rheinhessen so die nächsten Monate, Jahre tun wird.
1: Also, äh, wir haben jetzt noch einiges, was er ansteht. Waren sehr Konkordat, da könnte ich jetzt auch so mal einige ganz große Dinge noch eben anfügen. Ähm, aber jetzt mal jenseits von den großen Festen und Festivitäten, ja, an der B9 geht's los. Ähm, das wird auch ein Projekt sein äh, in stand, das uns über Jahre äh, begleiten wird, aber das wird eben auch infrastrukturell äh, dort wirklich eine Veränderung mit sich bringen, äh, die für die Region sehr, sehr wichtig ist. Aber ähm, ich sage mal ganz grundlegend, wir müssen uns jetzt glaube ich als Rheinhessinnen und Rheinhessen jetzt auch mal langsam entscheiden, wie wir so mit der Regionalidentität in Zukunft haben wollen. Wollen wir sowas wie einen Regionaltag ja. mit Beschlusskraft haben, äh, der eben auf verschiedene Aspekte des ja. politischen regelt, mit Budget ausgestattet ist und eben die Gesamtregion dann abbildet ja. oder nicht? Oder wollen wir den Schwung, den wir im Jubiläum ähm, letztlich gesammelt haben äh, und durch die Tatsache entstanden ist, dass es viele, viele auch, gab, die das Ganze mit finanzieller Kraft auch unterstützt und gepusht haben, um jetzt mal Peter Eugen Eckes auch an der Stelle einen herausragenden zu nennen, da müssen wir uns langsam Gedanken machen, ob wir den Schwung jetzt auslaufen lassen oder ob wir den jetzt in Politik ummünzen. Und ähm, ich bin der Meinung, wir sollten Zweiteres tun, ähm, eben in konkrete Politik Politikummünze und diese regionale Identität weiter stärken, aber sie eben auch politisch-institutionell unterfüttern und unermauern, äh, weil ich eben glaube, dass die Zukunft in dieser Welt sehr stark auch in Regionen äh, eben lebt, und ähm, da ist eben die Summe aus allen Verbandsgemeinden und allen Kreisen und den großen Städten eben mehr, als wenn das jeder für sich regeln würde. Und ich glaube, das ist eine der zentralen Fragen, mit denen wir uns regional auseinandersetzen müssen. Und da sehe ich momentan eher, dass man das so mit, ich sag mal, nicht richtig Gas nach vorne, aber gleichzeitig auch nicht so voller Handbremse. Das ist irgendwie so in der Schwebe drin und diesen Schwebezustand, meines Erachtens, den müssen wir auflösen. Und das ist für mich eine der zentralen Fragen für unsere Heimat, für unsere Region, an der sich vieles, vieles andere dann anhängt, wenn es beispielsweise darum geht, Regionalplanung auch zu machen, in der ganzen Bandbreite von der Infrastruktur ja. bis zur Bildungslandschaft. Und ähm, da kommst du vom jetzt ins Tausendste. Aber diese Frage müssen wir jetzt einmal zentral für uns klären.
0: Vorletzte Frage, ähm ich habe es ja schon gesagt, oder wir haben schon öfter darüber gesprochen, dritte Legislatur ist das für dich. Ähm, jetzt auch schon äh, zehn Jahre mit am Start. Ähm, in Rheinhessen und im Wahlkreis gab es, äh, ich glaube, mit dem Wechsel, als du das erste Mal reingekommen bist, gab es da jemand mit dem lieben Klaus Hagemann, der äh, fast rekordverdächtig lange im Deutschen Bundestag war, weit über 20 Jahre. Ich war übrigens der allerletzte Praktikant bei ihm, seit allerallerletzter. Ähm, ganz liebe Grüße an den Klaus an der Stelle. Ebenso, liebe Grüße. <lacht> ja, habe ich auch nicht gewusst, bis ich... Bis ich dort war, aber Frage ist, ähm, will der Jan Metzler den Rekord sozusagen von Klaus Hagemann einholen, sprich, ähm, planst du auch weiterhin ähm, als Bundestagsabgeordneter zu arbeiten oder hast du vielleicht auch mal die Überlegung, du hast ja selbst gesagt, ne, du bist jetzt in Rheinland-Pfalz auch auf, auf Vorstandsebene, kannst du dir auch vorstellen, dass es in, in Rheinland-Pfalz irgendwie mal weitergehen soll oder sagt der Jan vielleicht auch einfach, oh, also, irgendwann reicht es doch mal mit der Politik, äh, ich mache noch mal was ganz was anderes? Nee, also, hast du hast überhaupt gar keine Zeit, hier über sowas gerade Gedanken zu machen?
1: <lacht> naja, der Krise ist das, äh, ist das meistens so, eine fängst zu philosophieren an, wenn du Gläschen weit trinkst. <lacht> äh, das ist doch, da jetzt philosophiere ich trotzdem mal ein bisschen. Ähm, also ich mache das, was ich machen darf, wahnsinnig gern. So Und äh, natürlich, äh, mhm. wenn man jetzt die Frage stellt, wie geht es weiter, äh, ist zwischen... Meinem grundsätzlichen, ich mache das gerne und ich möchte es gern weitermachen. Ja, immer noch der Wähler will äh, gebaut zurecht und äh, das müssen die entscheiden, ob sie den Metzler sich auch weiterhin vorstellen können. Ich persönlich ähm, kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, weil es eben auch wahnsinnig gern nach wie vor macht. Aber Politik ist nicht planbar, weder in Richtung Bund noch Land noch sonst was. Ähm, Politik kann äh, in, in zwei Jahren komplett anders sein als heute. Und wenn ich überlege, was in einer Woche so alles passieren kann, ähm, ach Gott, keine Ahnung, mhm. was sonst was alles noch in ins Haus stehen kann. Aber heute Abend grundsätzlich sage ich mal, äh, die, die Grundsatzentscheidung steht. Das ist, das ist ein Job, den ich mit großer Leidenschaft mache. Ich bin dankbar, dass ich ihn mache, darf und ich will ihn gern weitermachen. Und ähm, da geht es mir jetzt nicht darum, Rekorde zu brechen oder ähnliches mehr, sondern einfach die Tatsache, dass ich mich gut, deutsch, sau wohl fühle mit dem, was ich mache da. Ich glaube, da hast du und der Klaus auch eine große
0: Gemeinsamkeit. Der Klaus <lacht> hat ja auch sehr, sehr lange mit großer, großer Begeisterung gemacht. So, war das war's. Es war viel, doch versucht, äh, in die Glaskugel zu blicken. Jetzt zum Abschluss noch einmal eine kleine Rückschau. Und ich habe es im Intro erwähnt, ähm, mit dem Wechsel von Scholz äh, zu Merkel, beziehungsweise andersrum, ja, mit dem Ende der Ära Merkel, ähm, da hast du ja auch sehr viele Jahre miterlebt, die Bundeskanzlerin, und gibt es da so eine Anekdote oder eine Geschichte, die du unseren Hörern verraten kannst, äh, mit
1: Angela Merkel? Mit der Kanzlerin? Ähm, ja, da gibt es eine, mhm. ähm, und zwar, als ich das erste Foto für meinen Wahlkampf gemacht habe mit ihr, da gab es einen ganz offiziellen ähm, äh, Termin, äh, wo sich quasi die neuen Kandidatinnen und Kandidaten äh, äh, haben äh, vorstellen dürfen bei ihr und äh, ein Foto mit ihr gemacht äh, mit ihr äh, zu machen. Und ich bin da reinmarschiert, äh, aufgeregt, äh, wie man so ist. Ich war damals ja 32 Jahre alt, äh, marschiere auf sie zu und ihre erste Reaktion Mein Gott, sind sie jung, Menschenskind. Sie hat so gesprochen, sind Sie 26? Dann habe ich gesagt, nein, Frau Bundeskanzlerin, ich bin 32. Aber das hat so bis zum Tag X natürlich gehalten. hat sie mir gesagt, jetzt sind wir ein bisschen älter geworden, gell Herr Metzler. Da sage ich, ja, das kriege ich nicht aufgehalten. <lacht> Aber äh, sie, sie hat immer mich als den Jungen äh, eben dann auch so gesehen und bezeichnet, weil es auf diesen ersten Moment, mein Gott, sind Sie jung. Äh, 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 ja. Das, das war die erste Begegnung mit Angela Merkel. Ähm, aber ähm, es gibt auch schöne Anekdoten. Sie ist ja jemand, äh, das, das kann man wirklich sagen, die, die, sie trinkt auch ganz gern abends mal in einer Barrunde noch was. Und da gibt es schöne Momente bei Bundesparteitagen, wo sie dann wirklich in sehr vertrauensvoller Runde, aber auch bei Weihnachtsfeiern der Fraktion äh, dann wirklich auch auch sehr, äh, ganz tolle Witzeerzählerin, also äh, sie kann ganz tolle Witze erzählen und was ihr dann auch sehr eigen ist, sie kann wahnsinnig gut ihre Kolleginnen und Kollegen äh, so ein bisschen stimmlich interpretieren, das ist ganz großartig, äh, also da hat sie ein großes Talent, äh, das wenn ich jetzt alles erzähle. Äh, also das hat sie äh, immer in kleinen Runden das gut gebracht ähm, und es war auch immer Lara wert. Ja. Sie ist eine besondere Persönlichkeit und ich bin sehr dankbar dass ich sie habe als Kanzlerin so hautnah erlebte. Und sie hat scheinbar auch das ganz große Talent, solche Facetten in der
0: Öffentlichkeit dann doch zu verstecken, weil ja. solche Anekdoten hat man doch recht selten über die Kanzlerin gehört. Ich glaube, da hat jeder sein Bild. Ich finde es auch ganz spannend, ne? sie tritt ja jetzt dann auch mal ausgewählt in, in Talkformaten und so auf und, und erzählt da so ein bisschen was, also so in der Rückschau auf so ein politisches Wirken in so einer Verantwortung über so eine lange Zeit ist das immer, finde ich, total spannend in der Retroperspektive, so Menschen zuzuhören. Und es war euch da draußen hoffentlich auch ein großer Spaß, jetzt eine Stunde, lang, eine Stunde lang dem Bundestagsabgeordneten Jan Metzler von der CDU hier im Podcast zuzuhören. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann schickt diesen Podcast gerne an eure Freunde und an eure Familie weiter. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Podcast. Und mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön, ja. Jan Metzler.
1: Ciao, Dankeschön. Daheim ist eine Produktion der VM Wochenblätter. Die Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.